0: Всем привет! Это необъяснимое, ладно. Подкаст о необъяснимом совсем не обьяв. Здесь мы говорим о легендах, байках и происшествиях реальных, реальных не очень. очень. У меня давно в плейлисте валяется песня под названием «Лиза Лэм. Я периодически ее послушиваю. Она со специфичным звучанием, но достаточно хорошо вписывается в, вот, в историю, которую она рассказывает, собственно. Я, короче, регулярно перемешиваю плейлист, слушаю, то есть в случайном порядке все. Mm -hmm. И в какой-то момент у меня включается песня, я понимаю, что звучание какое-то знакомое, ну, то есть исполнитель тот же. Короче, исполнитель называется Skynd, видимо.
1: Да, я чё да, какая-нибудь шведская death metal группа?
0: Не, это австралийцы. Окей, ладно. Но что, что меня, собственно, заинтересовало и в итоге привело к такому большому открытию. Я редко просто гуглю, что это за исполнитель, которого я слушаю, даже если мне нравятся его песни. То есть я не лезу в биографии потому что, ну, искусство, на мой взгляд, должно быть немножко само по себе. Mm -hmm. Но что меня заинтересовало, песня называлась «Тайлер Хедли Я не вспомнила, кто это, но имя было очень смутно знакомое. И, ну, согласитесь, уже настораживает, что две песни из двух э, называются чьими-то именами. Mm -hmm. Короче, я вот буквально вчера э, ехала с работы и гуглила. В общем, Тайлер Хедли это, по-моему, подросток, который был наркозависимым. Я не знаю, жив он сейчас или нет. Но однажды он э, наелся экстази, убил своих родителей молотком. Mm -hmm. После этого замыл все следы кинул тела родителей в одну из комнат и устроил вечеринку в своем же доме. И, короче, ну, песня про него. Mm -hmm. а, кстати, опять же, это не единственный известный а, подобный случай. Я, допустим, слушала видео про девушку, которая точно так же убила, по-моему, своих родителей, закинула их в сарай и устроила огромную вечеринку у себя дома. Вот, как-то это пугается, что это не, ну, не единственный такой случай. Это, это мем сейчас
1: есть, типа, если бы каждый раз, когда случалось, ну, вот что-то, мне бы давали, типа, по центу, у меня было бы два цента, что не так уж
0: много, но это странно, что случилось уже дважды. Ну, типа, да. Понятно, что, ну, ничто в этом мире не уникально, чтобы вот прям совсем не повториться, в какой-то вариации, но страшно. Вот. И, короче, я нагуглила, что этот исполнитель Skind, э, это девушка и ее звукорежиссер и продюсер. Я не совсем поняла его роль, но я подозреваю, что он занимается в первую очередь инструменталом. Вот у этого чувака псевдоним Фаза. Э, в общем, этот проект посвящен как раз-таки очень громким преступлениям. У них есть композиция «Колумбайн», у них есть композиция «Ричард Рамирес», mm -hmm. есть композиция про первую женщину в Австралии, которую, по-моему, посадили пожизненно. И, короче, это очень клёвый, блин, проект. <laughs> И цель проекта, скажем так, напомнить людям о некоторых делах изнутри этого дела. То есть там тексты, во-первых, они изобилуют подробностями, Прям интересными, ну, то есть какие-то детали типа того, что Тайлер Хедли на вечеринке признался своему другу, что его родители мертвы, а потом друг догадался, кто, собственно, совершил это убийство. И цель проекта — напоминать людям об этих делах, потому что, когда ты не помнишь историю, у тебя больше шансов ее повторить, скажем mm -hmm. так. Интересная подоплека. Да, пока у них, ну, по крайней мере, я нашла восемь композиций, Надеюсь, что будет еще, потому что это интересное звучание, это прикольные тексты, и, короче, это очень хорошо. Местами, кстати, особенно композиция Лиза Лэм мне напоминает Диантвурд. Mm. В общем, клево. Настоятельно рекомендую всем ознакомиться, это, это прям хорошо. В общем,
1: жанр True Crime расширяет границы медиаформатов.
0: Да-да-да. Теперь музыки. Да, я, кстати, не знаю, с какого года этот проект существует. Возможно, я огроменнейший слоупок, <laughs> как это обычно бывает. Но наверняка я не один такой слоупок, поэтому все, все знакомьтесь, если не знакомы. Очень круто. Я же, вот как рассказывала раньше, для меня дело Элизы Лэм было первым, вот с которого меня прорвало на True Crime и uh -huh. а, потом на Мистику. Я смотрела и читала несколько материалов, но только благодаря этой песне я узнала еще одну теорию того, что с ним могло произойти. Короче, в этой песне есть строчка, э, ну, в переводе, 4, 2, 6, 2, 10, 5, 1. «Сейчас ты умерла». Mm -hmm. Короче, вот это вот сочетание чисел якобы нажимала в лифте Лиза Лэм, ну, то есть вот номера этажей. Ага, uh -huh, да. И оказывается, существует корейская городская легенда, согласно которой, если ты нажмешь вот эту вот комбинацию ночью в лифте и не выйдешь из лифта, то в 5 утра, ну, видимо, нужно стоять и ждать 5 утра, в лифт зайдет некая потусторонняя девушка. Uh -huh. И если вы нажмете после этого цифру 1, она доставит на десятый этаж. Который будет являться э, проходом в иное измерение:
1: Чтобы пройти в иное измерение, нажмите один
0: Ну, типа того, да. И там, короче, есть еще история про то, что можно вернуться домой, проделав тот же самый ритуал. Но если ты упадешь в обморок, когда увидишь вот эту девушку, то ты очнешься в своей собственной квартире, но при этом начнешь замечать, что в ней все немного не так. И, короче, ты окажешься, как я поняла, заперт в вот этом вот ином измерении Где вроде как это твой мир, но там все немного не так mm -hmm. И, короче, вот эту корейскую легенду как раз связывают с делом Элизы Лэм Вообще, очень интересная городская легенда Первый раз про нее вот услышала, прочитала благодаря песне Может, еще покопаюсь, даже статью напишу, потому что это прям любопытно
1: ну, это интересно, потому что, мне кажется, это очень специфичная, скажем так, легенда, что тут именно лифт, именно определенная комбинация, определенный набор действий. То есть не так, что едешь по дороге, подбираешь девушку в белом, отвозишь ее домой, то есть очень общая, а очень конкретная такая история, это прикольно.
0: Но, кстати, нас, если я не ошибаюсь, на Востоке, в принципе, же много э, городских легенд, связанные именно с номерами этажей и с лифтом, как вот с э, транспортом вны измерения.
1: Кстати, я
0: же посмотрела сериал, про который мы
1: говорили в «Пилоте».
0: О, класс, рассказывайте, как он вам.
1: Вам спойлере, Там просто, по сути, они раскрыли дело. Ну, то есть, понятно, что... Я думаю, что для тех, кто действительно верил, что это злой умысел был или что-то паранормальное и сверхъестественное, наверное, это разочарование. И, mm -hmm. наверное, можно сказать, что то заключение, к которому в итоге они пришли, притянуто за уши и так далее. Но, по сути, там все логично и <laughs> все понятно.
0: Слушайте, ну давайте, наверное, тогда не будем обсуждать разгадку, пускай это будет и мне мотивация все-таки посмотреть, и э, нашим слушателям тоже. Потому что вот информация о том, что в документалке содержится наиболее вероятная теория о том, как было дело, это прям мотивация посмотреть. В отличие от «О, документалку от Netflix, это прям уже интересно. Кстати, по поводу разгадок, вот это, наверное, можно в рубрику «Непостоянные и не очень актуальные новости». Я в последнее время начала находить материалы о том, что, кажется, нашли, кто скрывался под именем Зодиака.
1: Господи! Это, это был такой поток мемов просто, пожалуйста.
0: Да, да, даже меня немножечко снесло этим потоком. Ну, я, в общем-то, подписана на несколько каналов True Crime. Я, правда... Прочитала краткую заметку о том, собственно, как нашли и кто это был. подробных разборов сильно не смотря, но вот там по сути по приметному шраму на лице человека опознали. Это такой, ну хорошо. Наверное, я не ну оставлю для себя все-таки эту загадку незакрытой.
1: Просто там это все было, в общем, в кавычках был э, определен этот убийца по очень каким-то косвенным доказательствам. Мы на самом деле, ну Учитывая особенно, что он уже умер, uh -huh. и его не спросишь и не, никак не узнаешь, действительно ли это был зодиак, ну,
0: не знаю, если действительно так, молодцы. <свят> Но в целом вот эти косвенные улики, они, ну не то, что сказать, достаточно убедительные, они хорошо вписываются в общую картину того, что ä, происходило. Поэтому мне кажется, что... В данном случае, ну и в принципе, как в случаях, когда вот преступление раскрывается спустя много лет, и ты уже как бы ничего прям точно-точно не докажешь, не пойдешь там, не получишь признания, да, человека, тут, если тебе спокойнее считать, что этого человека нашли, и он уже мертв и точно больше не появится, то, наверное, ну, очень удобно в это верить. Если для тебя это больше какая-то такая легендарная фигура, то ну. Не верь.
1: <смех> Но на самом деле, вот то, о чем вы говорите, как воспринимать все эти вещи, то, что называется true crime, мне кажется, что из-за того, что этого очень много, и это очень определенным образом выглядит, то есть, как мы говорили, опять же, в пилоте про ароматизацию, mm -hmm. есть ощущение, что это притупило чувство того, что это настоящее преступление, Uh -huh. в которых погибли, либо пострадали настоящие люди. Uh -huh. И, по-моему, в Тиктоке, что ли, есть э, типа трукраем в реальном времени. То есть люди э, строят какие-то теории
0: по части... Ну, свежих преступлений, которые еще раскрываются. Свежих, да,
1: которые еще раскрываются, и в которых, возможно, кто-то погиб или пострадал буквально вот несколько дней назад и люди уже ведут дискуссию вокруг этого, как будто это какая-то мемная история. Угу. И, ну, это, наверное, побочный эффект вообще жанра true crime, что очень отдаляется вот это,
0: Ну, размывается граница между каким-то интересным произведением и страшной реальностью.
1: Да, то есть мы, как общество, воспринимаем реальные трагедии как художественный вымысел, и, наверное, это не очень хорошо, наверное, это не очень гуманно. Угу. Но это то, что есть.
0: На самом деле, лично я стараюсь э, в своей голове просто разделять легендарную часть, да, вот, вот допустим, мне... Интересно изучать истории разных серийных убийц, но я стараюсь в голове отделять вот эту, грубо говоря, романтическую часть, да, которая скорее как культурное явление, то есть как э, повлияли эти события на культуру. Например, что в честь одной из членов секты Мэнсона названа группа Косебия, да? mm -hmm. и отдельно помнить о том, что это было на самом деле, и это был пиздец. И кстати, еще хотела сказать об одной вещи, которая случается, когда объявляют, что вот нашли преступника спустя много лет, mm -hmm. или даже не спустя много лет, но по каким-то косвенным уликам объявляют, что дело закрыто. Это очень чревато э, тем, что, собственно, дело закрывают и настоящего преступника или, э, наоборот, потерпевшего, да, если речь идет про похищение или э, потеряшек. В общем, человека не ищут. То есть всех пытаются убедить, что, да, да, его уже нашли и все, дело закрыто. И спустя какое-то время настоящий преступник может э, совершить еще новые преступления, которые не сложится в единую цепочку, потому что, ну, это же дело уже закрыто. Mm -hmm. И я просто почему вспомнила про такое явление, я не так давно наткнулась на две разные истории про потерявшихся мальчиков, которых потом якобы нашли, вернули матери, но это оказались не те мальчики. Mm -hmm. То есть в каждой из этих историй в какой-то момент полиция такая О, мы нашли мальчика. Типа, привозим мальчика за три-девять земель матери. Мать смотрит, такая Это не мой сын. Причем там в обоих случаях были мальчики. Угу. И полиция, и общество начинают ее сначала убеждать, что вот, ну прошло же там несколько месяцев. Мальчики быстро растут да, да, в да, таком да. возрасте. Ну вы посмотрите, как бы поживитесь, не может быть, признаете. Потом начинает давить общество, что типа ты плохая мать, если не признаешь своего ребенка. И в обоих случаях в итоге выяснилось, что мальчики не те. В одном мальчик в итоге сам признался, насколько я помню. А во втором уже потомки этого мальчика. Короче, один из потомков заинтересовался этой семейной историей, провел ДНК-тест своих данных и кого-то из точных потомков матери мальчика, и выяснилось, что у них вообще не совпадает ничего в ДНК. И, короче, ну, местами это страшно, потому что реальных мальчиков, я так понимаю, так и не нашли. Их никто и не искал в итоге.
1: Ну, согласитесь, что в нашем несовершенном мире именно для Властных структур удобно потворствовать слухам о том, что все найдено, все решено. Все, кто должны сидеть за решеткой, сидят за решеткой. Все, кто должны были быть найдены, найдены. Потому что не нужно больше бросать на это ресурсы. Не нужно угу. тратить человека часы. То есть мы всех нашли, мы всех посадили. Мы молодцы. Хотя да. на самом деле. Те, кто пострадали в этой ситуации, так и не получили настоящее завершение этому.
0: Да, структуре в целом это действительно выгодно всегда, то есть это, в общем-то, сама суть этой структуры. Но очень приятно, что в таких историях в произведениях True Crime регулярно появляются люди либо из силовых структур, либо э, просто добровольцы, которые на общественных началах что-то расследуют, которым важно именно докопаться до правды. И это очень круто. И они зачастую даже воюют вот с ветряной мельницей самой э, системы. И это прям вдохновляет каждый раз на самом деле. Так что... Структуры — это грустно, но конкретные люди — это здорово. Да, я слушала подкаст, тоже True Crime, именно
1: с записями интервью с преступником, mm -hmm. и суть там была в том, что когда ловят какого-то преступника, допустим, который кого-то убил, изнасиловал и так далее, нет системы, по крайней мере, не было вот в тот момент, когда начиналась вся эта история, которая рассказывается в подкасте, которая бы сравнивала признаки вот этого преступления с другими нераскрытыми. Mm -hmm. Был чувак, он, по-моему, даже был не связан с полицией, просто программист, который создал как раз-таки технологию, куда записывались какие-то отличительные черты преступлений. Oh. И благодаря этой системе как раз-таки был найден преступник, который там что-то с конца 90-х убил более 20 женщин, убил, изнасиловал. И, в принципе, если бы не вот этот вот чувак-программист, то никто бы никогда и не стал сопоставлять, вручную сидеть, ну, просматривать файлы из архива, сопоставлять все эти моменты, чтобы понять, что это один и тот же человек.
0: Угу. Блин, круто. А мне интересно, это... Систему внедрили потом? Я на самом деле не дослушала подкаст, но... Эм... А, вот, нашла.
1: В общем, чувак этот был не программистом-журналистом. Зовут его Томас Харгроуф. И сейчас вот эта его программа... Она, в общем, послужила основанием для создания проекта «Ответственности за убийство». Это частная некоммерческая организация, которая как раз-таки вот помогает собирать информацию и э, сопоставлять нераскрытые преступления. Так что да, это работает и, судя
0: по всему, работает хорошо. Это очень крутая разработка, это даже звучит очень-очень круто. Продолжая тему преступников и всемогущего гугла, я тут как-то... Может, неделю-две назад а, наткнулась на статью человека, который а, служит моряком сейчас. И эта статья о современных пиратах. Она, конечно, очень специфически написана, <laughs> прям сильно. А, это статья на Яндекс.Дзене, что добавляет ей колорита. А, но мне очень понравилось, что автор там выделил четыре основных вида пиратства в зависимости от цели. И по его словам, скажем так, изобретением современных пиратов является захват судна и экипажа с целью выкупа. Mm -hmm. То есть раньше такого особо не существовало, ну, не считая каких-то прям... В черных парусах такое было.
1: Это там было типа ситуативно очень, это не было как бы изначальным планом, но да.
0: Ну, то есть, это понятное дело, что и раньше это было, но это были единичные случаи, и, как правило, это казалось каких-то прям известных персон или очень-очень-очень ценных судов. <свят> а сейчас вроде как распространилась, не знаю, как это назвать, привычка <свят> захватывать судно, допустим, с нефтью, если я не ошибаюсь, тупо с целью выкупа. То есть э, захватчикам не нужны ресурсы с судна. Mm -hmm. Ни деньги, ни ценности, вообще ничего. То есть они могут даже не грабить судно и даже сильно его там не досматривать. Они его захватывают именно вот с целью получить выкуп и отплыть маша ручкой захваченным. Это мне показалось очень любопытно. При этом, насколько я поняла из той же статьи, Сейчас можно даже по карте проследить, где какой из видов пиратства распространен. Ну, то есть там оставшиеся три вида это классический вариант с захватом груза, тоже достаточно классический вариант с захватом э, денег и ценностей. И, ну, даже сам автор признается, что это не совсем пиратство, это скорее банальное воровство, когда обносят э, судно, которое стоит где-то в порту. Mm -hmm но потом моряк добавляет. Но для нас все они чертовы пираты. Это так, логично, логично. И, короче, насколько я поняла, географически очень сильно разделяются вот эти виды пиратства, то есть там автор приводит даже карту, на которой он сам отметил районы, где вот чаще всего встречается каждый из видов. И, короче, захват судна именно вот с целью выкупа Чаще всего, по мнению автора, встречается, э, короче, чуть ниже Аравийского полуострова и так, вокруг него. Mm -hmm. Это любопытно. Ну, насколько я понимаю, это обусловлено и географически, потому что там, наверное, много судов с теми же нефтепродуктами. Ну mm да. -hmm. И, видимо, политически это как-то обусловлено. И вроде как, ну опять же, по словам этого моряка, на всю длину Аденского залива даже имеется огороженный коридор, так называемого рекомендованного курса mm -hmm. с двухполосным движением, yeah. и э, военные отслеживают все суда, которые там плавают, э, ходят, mm -hmm. и, если что, приходят на помощь. То есть автор писал о том, что у них даже, не знаю, там или в каком-то другом месте был случай, когда его судно э, начали преследовать какие-то э, японцы, по его словам, они быстренько... Авторы его команда быстренько вызвали военных. Mm -hmm. Как только начали приближаться военные, и японцы это заметили, японцы очень-очень быстро свалили в закат. <laughs> ну и как бы было достаточно очевидно, что они хотели.
1: Вообще для меня это какой-то такой очень странный концепт того, что тебя грабят люди, которых ты видишь за километры, и по идее есть шанс просто уплыть, как будто бы это звучит очень логично, но, тем не менее, пиратство же существует, значит, ты, получается, не
0: можешь уплыть? <сёк> ну, конечно, а там же, во-первых, ну, самое первое, самая главная причина в том, что у тебя у судна может быть просто недостаточно мощностей. По-моему, как раз вот в рассказе чувака, автора этой статьи, проблема была в том числе в том, что у них... Uh, судно просто менее мощное, чем у японцев было, то есть они не могли оторваться от них, банально. Ну и как бы море — так... <laughs> это такое место, где спрятаться можно только на дне. <laughs> <реж> просто у
1: меня в голове очень такая, не знаю, как будто бы даже немного мультяшная картинка, где люди просто пять часов паникуют на судне, потому что их догоняет кто-то там за три километра.
0: Ну, вполне возможно, что это так и происходит, просто в течение этих пяти часов они еще пытаются оторваться, вызывают каких-нибудь там военных, спасателей, кого-нибудь, пытаются понять, куда им можно теоретически заплыть, если где-то рядом есть суша. То есть, ну да, примерно ты паникуешь пять часов, это действительно так, но при этом ты активно продумываешь, что тебе делать в такой ситуации
1: вообще на самом деле когда вот слышишь слово пиратство как будто бы не очень думаешь о современных пиратах то есть ну если вот говорить в контексте современности как будто бы есть сомалийские пираты и все ну и понятно те которые качают фильмы трекером. не знаю это как какой-то очень несовременный термин
0: как будто к пиратству еще относится такое явление как каперство мне кстати интересно существуют ли сейчас каперы скорее всего неофициально да ну,
1: то, кстати, вообще вот это явление того, что тебе официально разрешено грабить и нападать на другие суда, существовало там что-то с 13 века, то есть какие-то именно законы на уровне корон, ну, в смысле, монархий и так далее. То есть, понятно, мы сейчас аккуратненько отодвинем аспект того, что это действительно, по сути, преступление, и люди... В процессе пиратских рейдов погибали, были ранены, были ограблены. Это все понятно, объективно, пиратство это плохо. Угу. Но с другой стороны, по крайней мере, у меня очень какие-то такие веселые и хорошие эмоции вызывает пиратство. Потому что, по сути, ну, это люди, которые жили вне закона, в каком-то таком собственном обществе, mm -hmm. не подчиняясь никому, делая то, что они хотели, И при этом по сути были очень, в общем, общество пиратское было очень гуманистичным.
0: Относительно своих членов, зачастую да.
1: Да, конечно, потому что это были сообщества, где, допустим, была система здравоохранения, то есть все, что было награблено, понятно, какая-то доля распределялась между членами, но в целом все складывалось, скажем так, mm -hmm. в общий фонд из
0: которого шли деньги на здравоохранение, на, на еще какие-то нужды. Страхование социальное, по сути, потому что у некоторых же были компенсации, если ты там теряешь руку во время захвата, тебе что-то выплачивается, да.
1: И, по сути, ну, понятно, что по большей части, когда мы слышим пиратство, мы думаем именно о золотом веке пиратства, то есть то, что началось примерно с середине 17 века, и первыми вот пиратами именно золотого века были французы, у которых свобода, равенство, братство стояли во главе угла, то есть это, по идее, было общество, построенное на этих принципах, только без власти короны, которая mm -hmm. бы как-то извращала эти принципы, где люди, в общем-то, творили закон и так далее.
0: Ну да, в принципе, на многих пиратских судах же все должности, включая капитанскую, были выборными. Это прям вообще очень-очень удивительный факт, когда начинаешь вот копаться в этой теме.
1: В общем, да, это изначально были французы, которых испанские власти выгнали из Гаити. Куда? На Тартугу. Ура! Я думаю, наверное, это одно из самых таких известных названий в контексте золотого века пиратства. И изначально это были просто охотники, рыбаки, которые в целом не имели ничего общего с грабежом, разбоем и так далее. Но после того, как их выгнали на Тортугу, к ним присоединились другие французы, которые уже находились там, англичане, голландцы, кто mm -hmm. угодно. И начали формироваться вот эти, скажем так, команды, которые начали действительно нападать на другие суда. И в основном они нападали именно на испанские суда, на галеоны. И это послужило как раз-таки появлению каперов или приватиров.
0: Или корсаров.
1: Или корсаров, у которых было официальное разрешение от английской короны нападать на испанские суда, потому что, по сути, это помогало в войне с Испанией, mm -hmm. потому что это ослабляло торговлю. Mm -hmm. uh, на военный суда, по-моему, тоже в каких-то случаях можно было нападать mm -hmm. И если бы, допустим, Испания uh, предъявляла какие-то претензии, мол, почему на нас нападают Каперы могли показать бумажку о том, что мы вообще-то лицензированные пираты, лицензированные разбойники
0: Да, и это, возможно, могло бы сработать
1: Очень странный концепт и взамен приватиры должны были отдавать часть награбленного короне, но, в принципе, корабль и большую часть того, что там находилось, они оставляли себе. Mm -hmm. И еще одно такое, думаю, распространенное, более известное название в этой во всей истории — это Порт-Ройл. Это был город на Ямайке, и губернатор Ямайки разрешал как раз-таки приватирам парковаться. В общем, заходить в этом порту, оставлять корабли. И, по идее, Пираты, когда оказывались на суше, они тратили, в общем-то, награбленное в немеренных количествах. Из-за этого порт стал, в принципе, одним из самых таких богатых, процветающих городов Ямайки. Uh -huh. Именно за счет приватиров, пиратов. Но к концу XVII века карибские власти стали уже как-то менее терпимы к uh -huh. и которые уже тогда назывались приватирами. И... Тогда пришлось сделать выбор, либо становиться добропорядочными гражданами и заниматься чем-то на суше, либо чем-то легальным на море, либо становиться полноценными пиратами, то есть именно морскими разбойниками, которые не могли прикрыться никакой бумажкой, что мы вообще-то легализованы и делаем, что хотим, с разрешения короны. И на самом деле интересно, что в какой-то момент, ну, примерно в это же время... Когда англичане решили, что мы больше не можем подтворствовать разбою и сказали, что нет, теперь все, кто были приватирами, вне закона, mm -hmm. и мы больше не будем это все дело спонсировать, приватиры стали полноценными пиратами, стали нападать, собственно, на английские суда в том числе. Mm -hmm. И уже тогда Англия объявила войну с пиратами. И на самом деле я как раз-таки не знала о том, что изначально большая часть тех пиратов, вот о которых, скажем так, очень много информации в информационном пространстве, что это все были английские подданные, которых в принципе оставили без штунов,
0: скажем так, отменив вот этот закон. Это как сухой закон жил себе жил нормально продавал пухло а потом хуяка и все <свят> <свят> и соси <свят> <с> жопу <свят> и много же существует мифов
1: вокруг как раз таки людей которые стали известными пиратами например вот черная борода про которую я говорила Я, в общем смотрела документалку но она как снята то есть есть интервью с экспертами с историками которые это все рассказывают и параллельно инсценировки.
0: А, да-да, вы рассказывали.
1: Да, полноценно с актерами в костюмах, с декорациями, с спецэффектами. То есть, по сути, как бы сериал с историческими справками где-то вот в середине. Круто. О черной бороде очень много мифов. Но самый такой яркий — то, что он продевал фитили в бороду и зажигал их, угу. когда нападал на суда. Угу. И что борода горела. Как раз поэтому черные. Да, и что это, в общем, казалось, что... Кто-то пришел из ада. Но, на самом деле, естественно, это, это неправда, потому что, ну, если ты зажжешь фитиль у себя в бороде, она нахер сгорит. Mm -hmm. То есть не было способа сделать так, чтобы это было эффектно, и при этом
0: а ты остался с бородой. Вообще, он же по легендам один из самых кровожадных пиратов. Mm -hmm. Но на самом деле... Он, по сути, никого не убивал, за исключением каких-то финальных сваток, когда это уже перерастало в «убей или умри». То есть, насколько да, да, я да. поняла, нет никаких источников, что он там отличался кровожадностью, вырезал сразу всех. Это очень любопытно.
1: Ну да, и вообще, судя по настоящим источникам, которым можно верить, он не был огромным шкафом, который мог там, тебя типа просто коснувшись отправить в нокаут обычного сложения был немного даже возможно худоват и что в принципе вся вот та грозность, о которой да говорится у этих во всех э, легендах рассказах, это все было его, скажем так, ну, харизмой и mm -hmm. впечатлением, которое он производил на людей, а не то, что он был просто очень большой и страшный. Это тоже очень интересно, потому что, ну, у нас очень определенные, очень конкретные образы в голове, когда мы uh -huh. слышим все эти легенды. И, наверное, надо понимать, что это были не... В общем, что это были обычные люди, которые просто попали в довольно сложную ситуацию и выживали как могли. То есть это, опять же, возвращаясь к романтизации что, на самом деле, жизнь пирата была не настолько... <связать> Красивая, романтичная и полная приключений. Да-да, <связать> не настолько кинематографичная, скажем так.
0: <связать> ну что, настало время рассказать про более ранних пиратов.
1: Кстати, да, это интересно, потому что... Пиратство не началось в 17
0: веке, оно существовало наверняка гораздо раньше. Короче, такими фактическими предками каперов можно назвать, например, древнерусских ушкуйников. Э -э еще раз. Ушкуйники. Как будто бы есть причина, по которой <св Paramahania> в истории не очень хорошо <связываются> вписались. Но на самом деле название это произошло от слова ушкуй. Это судно небольшое. И как раз на этих судах вот ушкуйники в основном и совершали свои набеги.
1: Блин, звучит как оскорбление,
0: честно. Поушхуивай отсюда. Блять. В общем, это Новгородские пираты, которые появились где-то в конце XII века, ну, по крайней мере, упоминания о них встречаются примерно с этого времени. Почему я говорю, что ушкуйники — это такие предки каперов? Дело в том, что они, конечно, с одной стороны были прям пираты-пираты, то есть они особо никому не подчинялись. И те же та же Новгородская республика очень активно от них открещивалась, типа мы не имеем к ним никакого отношения, нет-нет-нет. Но ушкуйники, помимо набегов, еще выполняли такую функцию пограничной защиты. То есть им. Ну, по крайней мере, я не нашла информацию, чтобы им прям платили за это, но я думаю, что им mm -hmm. там тихонечко где-то в мыслях говорили спасибо, потому что есть более страшные варианты, чем <с сами ушкуйники. У нас тут
1: так стрёмно вообще на границе, даже не суетесь, прям так
0: ужасно. Да, они даже называются страшно, ребята, не лезь, оно тебя сожрет. В общем, пик их деятельности пришелся на 12 и 13 век. Это как раз период расцвета Новгородской республики, и в том числе торговли между жителями Руси и Европой. Как раз mm -hmm. в это время появляется достаточно большое количество людей, желающих, ну, как кажется, на первый взгляд, легкой наживы. В принципе, историки часто сравнивают ушкуйников с викингами, и в том числе это обусловлено как раз тем, что я вот сейчас вспомнила-прочитала в своих заметках, что ушкуй мог использоваться в двух вариантах, точно так же, как и судно викингов для сплава по рекам. И для дальних морских походов, то есть он был достаточно компактный для реки, но при этом достаточно вместительный для моря. И, соответственно, там были варианты по парусам, как-то прицеплялись дополнительные трюмы. Дополнительные трюмы. Интересно. Ну, и, соответственно, когда у тебя развивается международная торговля, естественно, это все очень растянуто. По пространству, и есть очень много как бы уязвимых мест, да, в этом пути. А, и, естественно, появляется достаточно большое количество людей, которые хотят этим воспользоваться. И в нашем случае это были ушкуйники из Новгорода, которые решили не вписываться в движ с торговлей, а как бы заработать по-другому. И, короче, к XIV веку центром всего вот этого, всей этой тусовочки стала Вятская Земля, там образовалось такое полунезависимое государство, там было свое самоуправление, но при этом оно как бы было под неким покрывательством. Новгородской республики, то есть все равно так или иначе Новгород участвовал в деятельности ушкуйников, но, видимо, у него была возможность как-то это не сильно афишировать. Вот, и к XIV веку уже в набеге начала собираться по сотни кораблей То есть это очень-очень много Учитывая, что... Это так... охренеть Да, учитывая, что даже несмотря на то, что корабли маленькие Там, по-моему, до 30 человек могло поместиться на каждом Ну, то есть это... <соценно> это охренеть Ну, как бы, Как
1: будто бы если 100 кораблями напасть на один Как будто бы не очень много в итоге останется на человека
0: ну, мне кажется, зависит от того, куда нападать, на кого. Потому что, например, в... Короче, они совершали набеги в том числе на ордынские земли, чтоб вы понимали. Шов, вы понимали степень наглости. Mm -hmm. Хотя бы. Короче, наши прекрасные пираты разграбили достаточно крупный город Булгар. И хан Встал в позу, ну, ожидаемо, закономерно, и потребовал выдать ему разбойников. Интересно, что Бояре Костромы, если я не ошибаюсь, решили выслужиться перед ханом, и поэтому, когда к ним вернулись воины, они их опоили и выдали татарам на суд. Я не знаю, что с ними стало, но, скорее всего, как бы ну, казнили логично.
1: Ну, как будто да.
0: Но что интересно, буквально спустя несколько лет ушкуйники э, организовали новый поход в Орду, и на этот раз они мало того, что ее разграбить хотели, они еще хотели отомстить Орде. И mm -hmm. ну, вроде как есть еще версия, что они хотели освободить товарищей, но я не уверена, что к тому моменту товарищи еще были живы. Вот, и, короче, они разграбили очень много ордынских городов, в том числе Булгар, который, насколько я помню, является столицей Волжской Булгарии, являлся. Ну и понятное дело, что все вот эти набеги ушкуйников постоянно, то месть, то грабеж, то еще что-нибудь, они начали очень сильно вредить дипломатическим отношениям и Новгорода, и Орды, и в 15 веке вроде как набеги ушкуйников сыграли в сторону ухудшения отношений между Новгородом и Москвой. И, собственно, когда обострился конфликт Новгорода и Москвы, в котором в итоге победила Москва, республика Новгородская была захвачена, и ушкуйники оказались вообще прям полноценно вне закона, потому что, естественно, их покровители уже не могли им покровительствовать, даже Тайна, и окончательно э, с ушкуйниками было покончено где-то в конце 15 века, когда московский князь Иван III отдал приказ осадить столицу Вятской Республики, вот которая как раз такое полунезависимое государство. Ушкуйников mm -hmm. было. И, собственно, э, войско Ивана Третьего вынудило ушкуйников сдаться э, частично ушкуйники сбежали. Что интересно, кстати, часть ушкуйников влилась в состав казачества тогда еще только mm -hmm. зарождающегося. Часть, э, видимо, как-то попыталась э, переделать свою жизнь под э, оседлое ведение хозяйства и прочее-прочее. Ну и, в общем, ушкуйники как явление закончились. Вот, мне, конечно, как частично казачки <соценно> покроют. Очень <соценно> приятно, что, оказывается, ушкуйники могут быть моими предками. И, в принципе, на какое-то время с пиратством на Руси было покончено. Но, но, уже в середине где-то 16 века, начало развиваться уже прям каперство-каперство. Mm -hmm. То есть, скорее всего, их тогда еще не называли ни каперами, ни корсарами, ни тем более приватирами. Но именно с точки зрения правовой, с точки зрения именно фактических действий, это были прям, прям каперы. Ну, то есть, здесь деятельность была легализованной? Да, деятельность была легализована именно представителем власти конкретного государства. И, ну вот, по крайней мере, тот случай, про который я хочу рассказать, связан с Иваном Грозным. Короче, в ходе Ливонской войны русские войска захватили Нарву, которая достаточно быстро стала таким весьма зажиточным, успешным, крупным портом. Туда устремились, собственно, очень многие э, иностранцы с различными товарами. И, естественно, как и во всех наших сегодняшних историях, где успешная торговля, там любители легкой наживы. Но что интересно, конкретно в этом случае у пиратов местных достаточно быстро. Появились покровители именно официальные, именно конкретные государства. Потому что ну, многим государствам было выгодно ослабить позиции России, многим государствам было выгодно иметь долю с награбленного. Ну, как бы все просто и достаточно логично. Иван Грозный посмотрел на это все, посмотрел, как его земли грабят. И такой... «Бля, я тоже создаю своих каперов, идите в жопу, чем я хуже?» Короче, он кинул клич, что, мол, товарищи из союзных государств, кому интересна данная вакансия, приходите на собеседование. Короче, спустя 12 лет после захвата Нарвы у двора Ивана Грозного появился товарищ по имени Карстен Раде. Я, к сожалению, не нашла, как правильно у него там где ударение ставится, поэтому если что, все простите, извините. Все камни в наш город, пожалуйста, в комментарии. Uh, товарищ Раде uh, был к тому моменту уже очень опытным морским бродягой, и также он был датчанином по происхождению. Дания была на тот момент союзником России, поэтому как бы все было круто. Он достаточно быстро получил от нашего царя охранную грамоту и официальное звание царского морского атамана.
1: Окей. Okay.
0: Это звание давало Раде и его команде право в случае чего укрываться как в русских портах, так и в портах других дружественных стран, там, той же Дании, например, и действовал Раде очень успешно.
1: Так, сейчас еще раз объяснить
0: мне схему. То есть на
1: Россию нападали каперы других государств, и в ответ э, грозный решил собрать свою команду каперов, чтобы они нападали
0: на другие государства или как? Чтобы они одновременно и нападали на другие государства и защищали порты России. То есть это вот как раз примерно как ушкуйники, да? То есть они одновременно и нападают, и защищают. Mm -hmm. Вот. Ну и в том числе они, очевидно, могли нападать на других каперов. Mm -hmm. Им-то пофиг было но ну, вот эти все охранные кам... грамоты. И тем самым просто, ну, может быть, уменьшать поголовье тех, кто потенциально мог напасть на ту же нарву. Mm -hmm. Но как бы проблема была в том, что рады с одной стороны как бы служил, конечно, на Московию, на Россию, но он был прям пират-пират, поэтому он не брезговал нападать и на союзнические суда. Например, он нападал на тех же датчан, хотя, ну, казалось бы, где твоя солидарность, да? Но его это не останавливало, и... В итоге такая наглость привела к тому, что датский король приказал арестовать Раде. То есть его деятельность, видимо, приобрела такие масштабы, что одного года хватило, чтобы терпение кончилось. Раде схватили и поместили сначала в, по-моему, подвалы какого-то королевского замка. Потом его переместили еще куда-то а потом его следы благополучно затерялись. И что интересно, в, истории, в конце истории Раде Иванушка Грозный вспомнил о нем только через шесть лет. И типа через шесть лет написал датскому королю, что, сейчас даже зацитирую, ну, короче, в этом послании Иван Грозный расписывает там биографию Раде, пишет, что типа он вот сделал то-то и то-то, типа несколько лет назад мы послали Раде на миссию, но он не вернулся, и Фредерик король велел его, поймав, посадить в тюрьму, и мы тому весьма поудивились. Такой человек, да? На этом все закончилось. Типа, ну, мы поудивились, конечно. Ну и хватит с нас. Ну, как
1: будто бы от Грозного можно было ожидать, что ну, такой в какой-то момент, 6 лет спустя. Ой, а где наш разбойник? А куда делся? Где наш мальчик? В общем, вот так. Ну, как будто бы, если он э, так долго не вспоминал, наверное, не... Как
0: сказать... Ну, видимо, и без рады справились с защитой. Ну
1: да, да, что, видимо, не так было, Не такая была серьезная ситуация с набегами и вообще с пограничным контролем, раз ну, никто не заметил, в принципе, Ширяк
0: пропал. Ну да. Ну плюс стоит еще иметь в виду, что Ливонская война там продолжалась. Я сейчас посмотрю. А, Тю! А там еще длилась и длилась, поэтому я думаю, что Грозному было больше дела именно до военного действия, чем до конкретного пирата, пускай и достаточно эффективного, да, но он был не очень управляемый, поэтому как бы ну что ж ну да это как будто
1: как будто бы отличительная особенность вот этой системы, что когда ты даешь пытаешься контролировать какую-то такую не очень легальную деятельность и говоришь, что это все с моего разрешения, все равно в какой-то момент все выйдет из-под контроля. Это то, почему в принципе приватирство закончилось, потому что uh -huh. приватиры, каперы стали неуправляемыми и в принципе как бы нельзя было уже сказать, что это тоже происходит с нашего
0: разрешения, uh -huh. там под нашим флагом, вот. Но стоит отметить, что здесь проблема была с обеих сторон, то есть, с одной стороны, действительно, пираты не очень считались со своими покровителями зачастую, да, и творили вещи, которые эти покровители не могли оценить, скажем так, вот, но, с другой стороны, и те же покровители пытались и пирожок съесть, и присесть, да, потому что чуть что, они сразу отказывались от своих подопечных, там, объявляли их вне закона, э, лишали э, спонсирования, да? mm -hmm. Поэтому здесь обе стороны, конечно, косячили, и это с -с сложная достаточно система, но очень любопытная. Кстати, Интересно, что один из распространенных мифов про пиратов — это то, что они, во-первых, не признавали никакого закона, во-вторых, не признавали божьего закона.
1: Ну, это как будто бы логично звучит, потому что то, ну, в мировоззрении людей того века... Монархи были посланниками божьими, и логично, что если ты не подчиняешься посланнику божьему, то самому богу ты тоже не подчиняешься.
0: Естественно, что э, пираты со своей вот этой вот внутренней свободой по сравнению с э, среднестатистическим христианином, естественно, они выглядели реально как э, какие-то черти. Ну и вполне логично записывались в нехристей, безбожников и прочее. Но на самом деле, на самом деле религия играла достаточно большую роль в жизни пирата. Стоит упомянуть только о том, что когда после боя начинался процесс разделения добычи, все участники должны же были скинуть условно говоря, в общий котел всю добычу, mm -hmm. чтобы ее потом, рав... ну, там, соответственно, долям поделить. И в процессе вот этого складывания в общаг каждый из участников команды, ну, на многих судах, должен был поклясться на Библии, что он ничего не утаил. Правда после этого зачастую все равно все раздевались до гола и одежда перетряхивалась, Но сам факт того, что присутствует вот этот вот обряд клятвы на Библии уже говорит о том, что люди все равно были религиозными так или иначе, да, то есть их там какими-то язычниками или безбожниками сложно назвать. И еще важная деталь помимо все равно вот Некой религиозности, большинство пиратов, но ну, мне кажется, как и большинство моряков, в принципе, были суеверными.
1: Угу. Ну да, это да.
0: Я тут вычитала, что, оказывается, некоторые капитаны пиратские имели при себе астрологов. Ну, и естественно, помимо этого, пираты. Мне кажется, блин, все просто поголовно использовали амулеты разного рода. Есть, кстати, теория, что серьги в ушах на самом деле были достаточно популярным видом амулетов. Mm -hmm. Еще среди интересных суеверий среди пиратов бытовала идея о том, что если с собой постоянно носить кусок веревки висельника, по одной из версий его нужно было зашить в шляпу. Mm -hmm. Или же можно было еще носить с собой мумифицированную кисть руки висельника отличный вариант. Этот амулет мог повысить шанс пирата, что его не повесят.
1: Логично. Типа, молния два раза в одно место не бьет.
0: Ну, типа того. А Еще часто использовали амулеты в виде топора. Он давал удачу в бою. Вот, ну тут уже прям совсем все логично. Вот так. Что касается. Символики mm -hmm. пиратов. Естественно, не было какого-то официально закрепленного флага. Но понятное дело, что символика все равно перекликалась у разных судов. Mm
1: -hmm. У меня, кстати, где-то сохранено, в общем, флаги разных команд известных пиратских. Ой, круто. Я прикреплю в документ под выпуском. Там э, действительно есть флаг с черепом и костями, но, по-моему, uh -huh. какой-то одной команде конкретно принадлежал.
0: Ну да. В принципе, многие команды использовали э, в своей символике череп, э, кости, скелеты в целом и черный цвет, потому что, ну, потому что это было модно в этих кругах. Но что интересно, не только черные флаги использовались, например, в одном в историческом источнике 18 века упоминается флаг желтого цвета с черным скелетом на нем. И якобы mm -hmm. одно время этот флаг был достаточно распространен среди mm -hmm. пиратов. Во многом, возможно, это как бы теория, потому что он... его можно было издалека перепутать с флагом Священной Римской империи, где на желтом фоне был черный орел. Ну, кстати, вот,
1: касаемо э, того, что можно было перепутать, опять же, я не, не вспомню сейчас, это действительно какой-то исторический анекдот, или э, это было в каком-то из э, художественных сериалов про пиратов, но, в общем, команда захватила то ли испанский «Галеон», то ли британский какой-то корабль, естественно, mm -hmm. там остался флаг э, государства. И в следующем рейде, когда они решили на, напасть на какой-то корабль, который был тоже принадлежал этому государству, как и вот предыдущий. Они оставили mm -hmm. этот флаг, и на том корабле подумали, что ну, они, возможно, попали в беду, им нужно помочь, По подплыли mm -hmm. ближе, и пираты тогда напали на тот корабль, просто
0: сыграв на элементе неожиданности. Ну, в принципе, кстати, такое вполне могло быть, потому что на самом деле вот эти вот прям пиратские-пиратские флаги, они использовались зачастую э, как элемент устрашения, то есть они поднимались только в момент атаки, э, чтобы обороняющиеся уже знали, с кем они имеют дело, возможно, перепугались и сдались там без боя или с минимальными потерями. Mm -hmm. Либо же наверняка это могло еще служить знаком для своих. А в остальное время пиратские суда ходили либо под национальными флагами, либо вообще без флага. И, ну, вполне вероятно, они могли использовать как это сказать, ну подложные флаги, да, вот как в вашей истории, например. Mm -hmm. Короче, помимо черного цвета у пиратов, ну вот часто использовался, как я упоминала, желтый, по крайней мере согласно некоторым источникам, и также распространенным был красный цвет. Что интересно, кстати, есть версия, которая, правда, не, нигде не зафиксирована, то есть ей нет подтверждений, но как бы в устном творчестве, скажем так. Возможно, название э, Джоли Роджер происходит от французского словосочетания «красивый красный». То mm -hmm. есть вот одно из названий э, типа официального пиратского флага могло происходить на самом деле от слова «красный». И что касается именно символики, во-первых, флаги могли быть вообще без каких-либо рисунков, то есть просто там черный или красный. Но зачастую использовались все-таки определенные мотивы. Это, как я уже говорила, череп, скелеты в целом. А еще зачастую оружие, то есть это сабля, копье, где-то даже был дротик. И также зачастую сердце и песочные часы. Вот. И, естественно, капли крови тоже использовались.
1: И, кстати, еще один миф, который, опять же, вытекает из э -э классического образа, это деревянная нога потому что на самом деле, когда пираты теряли конечности, ну очень неудобно было ходить, особенно в полу битвы, mm -hmm. сходить с деревяшкой, которая к тебе привязана, которая в принципе ограничивает твои движения, и mm -hmm. по большей части, если э, пираты теряли конечности, они просто так и ходили. То ну есть, да. опять же, ну, на том же корабле передвигаться, держать за снасти гораздо легче, чем пытаться балансировать, особенно в да. качку на этой деревянной ноге. Да, которая еще могла скользить. Да, то есть, в целом, это вот еще один такой миф. То есть, они просто ну, с культёй оставались.
0: Вот так. А в конце я хотела бы вспомнить очень милое высказывание Джонни Деппа о том, что пираты прошлых столетий это рок звезды сегодняшних дней. Вот так. <смех> Какой вывод из
1: этого всего следует? Что пираты были довольно неоднозначным явлением, и несмотря на то, что у нас, в принципе, в массовой культуре сложился очень определенный образ, то есть очень конкретные персонажи из очень конкретного исторического периода были многие и до этого и в других частях света, в том числе у нас на территории нынешней России. Ну, наверное, это повод продолжить изучение дальше и, возможно, найти новые интересные случаи, скажем так, из пиратской истории. Под выпуском документ с заметками, как раз-таки из которого можно почерпнуть источники для дальнейшего изучения. Ну и оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь, рассказывайте о нас всем подряд. Это все очень поможет алгоритмам донести нас до большей аудитории. И пишите на почту и в наши соцсети, рассказывайте о своих городах, пишите, о чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили в других выпусках и Будьте здоровы!